0: Olá, boa tarde. Numa série americana sobre uma agência que cria anúncios, Mad Men, diz-se publicidade baseia-se em felicidade. E é mesmo isso que sentimos quando recordamos campanhas que nos tocaram no coração ou nos fizeram rir à gargalhada. O objetivo final pode ser comercial, mas o impacto da boa publicidade é sempre emocional. Marketing que marca, o que é, como se faz e quais os bons exemplos. Pergunto. A uh, António Roquete é CEO da Usina e presidente da Associação Portuguesa de Agências de Publicidade. Sara Balonas é outra das convidadas, professora na Universidade do Minho e é também fundadora e CEO da agência Bipositive. E Ivo Porvis, diretor criativo e executivo da Dentso Portugal. Aos três, obrigado pela simpatia que tiveram, obrigado pela disponibilidade. Vamos começar, se não se importam, pela Sara, que vem do Porto, vem um bocadinho mais longe, mas também não é assim tão longe quanto isso. E é um gosto receber-vos aqui, recebê-la novamente Sara. Quer falar-nos sobre esta peça que acabamos de ver?
1: Então, procurando... Antes de mais, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. Antes de mais, um curto enquadramento. A BMAX teve a oportunidade de participar na Happy Conference, na Alfândega do Porto, em setembro passado. Uh, com uma, uma área de, de, de demonstração uh, de criatividade. Tínhamos uma série de, de interações uh, e também uh, fizemos uma compilação demonstrativa da de, de publicidade uh, na sua relação com a felicidade, procurando demonstrar que quando é bem feita, e nem é sempre é bem feita, uh, faz-nos alterar o nosso estado de espírito, ativa as nossas emoções, faz-nos sentir um pouco mais leves perante a pressão que vivemos diariamente e, portanto, é uma demonstração de como a publicidade tem este efeito algo encantatório, algo de entretenimento. Uh, e como ela uh, poderá, uh, de uma maneira, uh, alterar uh, o nosso estado de espírito. É uh, um pouco isso. E foi essa demonstração até porque, muitas vezes, uh, eu sinto necessidade de fazer alguma publicidade à boa publicidade.
0: Hum. E estamos a fazer boa publicidade?
1: Em Portugal, no mundo, Portugal. por aí fora. Uh, eu costumo dizer que há má publicidade, há boa publicidade, há publicidade que funciona como há jornalismo, no jornalismo, mau jornalismo, em, portanto, todo lado, é? em todo lado. Portanto, eu costumo relativizar. Claramente, a publicidade tem que eh, nunca perder a sua essência, eh, que tem a ver com dois pilares, que é o uso da persuasão e o uso da criatividade. Eh, independentemente de plataformas, de algoritmos, por aí fora, há de facto um, dois traços que devem ser intemporais e que... Tem vindo a ser mais escassos, apesar de termos muita quantidade de campanhas, sentimos que quando existe uma fora da caixa que nos faz sorrir, que nos faz falar, ela acaba por sobressair e isso é sintomático também de alguma perda nos temos que vivemos.
0: Uhum. António, estava a ver e estava a recordar-me do José Nuno Martins, aquele programa aí. Que a RTP emitia, que eram mil imagens, já lá vão mais de 30 anos. Publicidade que nos encantava e que nos ficou na memória. Mas também não havia tanta publicidade. Será que agora, ao massificarmos tantas campanhas, acaba por se diluir e acabamos por ficar com pouca memória sobre a maior parte delas? Ou é a qualidade que dessas também não reza memória?
2: Ah, acho que... Olá, boa tarde a todos também. É, acho que há um misto das duas coisas. É verdade que hoje em dia, com as multiplataformas e com a. A quantidade de mensagens com que somos confrontados todos os dias é mais difícil a publicidade eh, marcar como marcava noutros tempos, porque havia muito menos, muito menos eh, anunciantes ou havia muito menos anúncios eh, e havia poucas plataformas. Estávamos em televisão, rádio, imprensa e outdoor. Era aquilo que antigamente chamava above the line. Já nisso, já nisso, agora, agora essa, o above the line hoje em dia chama-se offline. <risos> Para ver como, como o mundo mudou. E, portanto, eh, e, portanto é mais difícil sobressair. Também é verdade eh, que as sucessivas crises, falando do país eh, e do mundo, eh, e alguma diminuição, eu costumo dizer, eh, das equipas de marketing do ponto de vista da sonoridade faz com que exista maior conservadorismo na aprovação de propostas que possam ser mais arriscadas. Há muita pressão sobre as vendas, os orçamentos são muito mais apertados e, portanto, isso implica depois, muitas vezes, algum conservadorismo quando se quer passar nessa área do um mercado diferenciadoras. Isso não significa, até porque a nossa indústria tem essa obrigação, que nós, enquanto agentes ativos, na procura de ideias que diferenciem e que possam criar resultados para as marcas, não continuemos a insistir é, de que há sempre uma, uma forma diferente de falar dos mesmos temas, porque muitas vezes as marcas estão a falar dos mesmos temas e repetem-se, porque as operações comerciais repetem-se todos os anos, etc. E, portanto, isso faz parte da nossa obrigação, é, por isso é que somos agentes externos às empresas, e não somos um departamento dentro das empresas, somos um outsourcing. Hum. E como é que está a criatividade dos criativos
3: Aqui, boa tarde. Obrigado pelo convite. Um, criatividade dos criativos. Acho que a criatividade dos, dos criativos está está bem. Um, eu recomendo. Acho recomenda-se, em recomenda alguns casos sim. Acho no, é um bocadinho como começar Sara estava, estava a dizer a boa e a má publicidade. Um, ela existe, é? mas um, recomendar o que é sempre recomendar os bons, não é? É assim, não é? mas. Um, eu acho que há um desafio grande para os criativos hoje em dia. Os criativos, acho que é o desafio é. Os desafios hoje em dia são um pouco. Acho que são mais complexos. Complexos porque existem muito mais ferramentas disponíveis para comunicar, que era como estávamos a falar há pouco, que é, antigamente era a imprensa, a televisão, o outdoor. Eu quando comecei a trabalhar era isto e parecia-nos complexo. Sim. Hoje em dia, e é complexo, por ter uma boa ideia é complexo, mas se nós repararmos hoje, hoje em dia a quantidade de, de meios que nós temos que tocar para poder passar uma mensagem, às vezes o criativo pode-se perder no meio desta, desta quantidade de meios e disciplinas que podemos tocar. Vai desde o, as redes sociais, o outdoor, o filme, o vídeo, uma ativação, o que é que... O PR, porque as relações públicas, tudo isso faz parte daquilo que é as competências de um, de um, de um criativo. Portanto, os desafios hoje em dia são muito mais complexos. O um, ponto de vista de reação que nós temos que ter, muitas vezes à concorrência, leva-nos a ter que fazer coisas bem diferentes ou mais complexas, parece mais complexas, mas a verdade é que no fim da linha, a simplicidade é aquilo que se apertando. Portanto, o que eu digo é os criativos. Estão bem, mas precisam precisamos cultivar a simplicidade. Que é o que eu sinto desta nova geração, não estamos aqui a tocar já nisso, mas sinto -se, às vezes que há um perder, estamos mais preocupados em comunicar e usar os meios toda à disposição do que se é centralizar, a centralizar, sintetizar numa mensagem simples. Eu acho que isso aí é um bocadinho, acho que é o grande desafio hoje em dia dos, dos, dos criativos, que o torna complexo e complicado. Sabe, devemos voltar a fazer foco?
0: O António, há pouco, falava que estamos mais conservadores. O mundo tornou-se mais disruptivo, mais, diria, quase liberal. Já não somos tão conservadores de uma forma, mas estamos a ser da outra, fazendo com que as marcas não arrisquem, tenham medo da reação do mercado, da comunicação social, das redes sociais.
1: É uma excelente questão que o António levantou. E eu costumo dizer que nós estamos na era o paradoxo das liberdades conquistadas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que de tanta, de tantas tanta, liberdade. Novas, tanta liberdade e tantas questões novas que devem, e corretamente, ser aceitas, assimiladas, há de facto mais, há e é um risco enorme para os criativos, mas também para as marcas, que é a autocensura. Eu tive uma conversa há pouco tempo com o Paulo Gonçalves da Apicaps, responsável de comunicação, que está à frente Sim, da comunicação, da comunicação da Apicaps, e que revolucionou e há cerca de 20 anos revolucionou com um conceito criativo, reposicionou e é um conceito de comunicação que reposicionou o calçado português como a indústria mais sexy da Europa. E, na verdade, as campanhas eram muito ancoradas, foi o que, aliás, deu notoriedade à Sara Sampaio por aí fora, e ele admitiu, num, num, num encontro que tivemos, que hoje em dia, provavelmente, não iria arriscar tanto, porque há tantas questões à volta que nós próprios exercemos. Se calhar nós nem tanto, nós ainda nos atrevemos a apresentar, mas depois as equipas de marketing das marcas não querem ir para ali e preferem, no fundo... Hum... Não
0: faríamos aquela campanha de um branco de carapinha e um preto de cabelo isso... Já não faríamos. Isso, Oi, eu, eu. nunca faríamos na
1: vida. E tantas outras coisas que, que haveria, porque de facto há uma... Era da pasta Há um de Sinalco, conjunto de questões que se levantam uh, e, que eu tenho, e nós vemos casos em que as marcas são obrigadas a tirar as campanhas, muitas vezes. Uhum. Portanto, uh,
0: Aconteceu com a Pepsi, com aquela campanha mundial.
1: Do Cristiano Ronaldo.
0: Foi uma que tinha a ver com causas. Uh, em que toda a gente esperava que o diretor, o, o responsável pela marca o, o publicidade fosse despedido e a Pepsi disse não, ele vai ficar porque já nos custou muito dinheiro e já aprendeu com o erro. Uh, era uma que, se não me engano, tinha uma matriz famosa, já não me recordo qual era, mas aprenderam com o erro. Mas uh, custou muito dinheiro. Sim, mas se
1: interrompia. É, mas as... claramente uh, as marcas procuram hoje em dia, a grande tendência para marcas, uh, e a Nike mostra-nos isso eu julgo que a Ikea também tem mostrado, é, no fundo, eh, demonstrarem o seu propósito social, a sua, o seu, a sua forma de estar, eh, procurando, no fundo, maior proximidade, maior afinidade, eh, procurando a afinidade com as pessoas. Portanto, se quisermos, podemos eh, também eh, aceitar que já não é tanto o produto ou o serviço, mas sim a intenção, a... Eh, eh, a forma de estar, como isso nos trouxesse empatia, confiança, emoção no nosso processo de decisão. Mas estamos menos arriscados, eu diria.
0: Mas António, vocês recusaram ficar no estante e usaram a estante. E foram disruptivos e arriscaram e
2: resultou. Resultou. O risco compensa? Okay, não eu eu, não eu tenho que contextualizar essa campanha porque passou uma ideia de que estamos a falar, de, de estamos a falar da campanha do IKEA. A campanha do IKEA é uma campanha que muitas vezes nós trabalhamos em publicidade, vamos procurar verdades ao consumidor ou verdades ao produto para criar uma campanha. Naquele caso criámos uma campanha e a ideia era, no briefing conjunto entre, entre a agência e, a, e, a, e o IKEA, o cliente, é, falarmos sobre o contexto. O contexto não era obrigatoriamente político. É, e, portanto, no, no decorrer da campanha saíram N temas é, que abordavam é, N realidades que nós todos falamos todos os dias no café, é, mas também o facto de estarmos a eleições. É, e por isso fizemos quatro cartazes. Nós não fizemos um cartaz. Há um cartaz que é, explode, é, que é o da estante, que aborda um tema sensível e de que nós falamos todos os dias no, no café não para aquele tema especificamente mas uh, está na ordem do dia falar-se muito sobre sobre corrupção sobre uh, justiça enfim um conjunto de temas mas também falávamos uh, sobre a dificuldade de, do, do, da inflação no te cartaz falávamos sobre a portanto a, a possibilidade da reconstrução de uma geringonça, ou falávamos sobre uma coligação de, do PSD portanto aquilo não era não tinha como objetivo é, é, Alguém ou um terminado partido em houve, houve 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 um recolo bastante interessante sobre a campanha muito muito positivo é, e ao contrário do que eu já ouvi dizer não houve nenhum tipo de pressão política ninguém tentou tirar campanhas do ar <risos> pois toda a gente fala de muitas coisas que depois não aconteceram não tem uma correspondência com a realidade é, e houve um ou outro comentador até curiosamente na mais até da nossa área que foram mais conservadores e mais papistas e acharam que aquilo era uma intervenção política nas eleições, que não era de toda essa intenção. É. Isto para dizer, depois, no fim, que as marcas trabalham para as pessoas e para chamar a atenção das pessoas e, portanto, faz algum sentido que falem sobre o contexto. E o contexto, o que sim sentimos na campanha e esse feedback que tivemos muito, quer dos nossos pares, quer dos anunciantes, até porque houve um conjunto logo de anunciantes que a propósito da campanha fez campanhas sobre aquele sobre, <risos> surfaram a onda, surfaram a onda que, que algum desanuviar e de ver uma proposta criativa que de repente dá abrado e dá que falar e as pessoas comentam e, e, e sorriem e riem e divertem-se e, e provocam, porque eu acho que isto também é bom para o mercado, provoca que outras marcas digam, ah, se calhar vou ser menos papista com papa. É, há muitos nomes, mas sobre a publicidade não pode falar de futebol, que não pode falar de sexo que não pode falar de política uh, e isso não é verdade. As, as marcas têm que falar daquilo que interessa às pessoas e que, faz, e que faz sentido no contexto delas. Ou há outras marcas. Exemplo uh, a Dove era uma marca que estava a morrer porque era uma marca associada Olá, à... é? a Dove, ah, era, era uma marca associada à beleza uh, e genialmente uh, uh, lembra-se de falar da mulher normal e, e que tem direito a cuidar-se e é uma marca que se transforma completamente uh, uh, fazendo cair aquele cano da, da, da beleza estereotipada Uh, e, e ressuscita uma barca que estava para morrer, por exemplo, para dar exemplo. Porque falava da vida normal das pessoas, daquilo que, que lhes importa no seu dia-a-dia -dia, e, e, neste caso, ao direito de todos sermos bonitos na forma como nascemos e somos, mais gordos ou mais magros, mais altos ou mais baixos. Um, e eu acho que a, que a publicidade tem, tem esse papel e, portanto, devemos, como há um bocado comentávamos ainda antes de começar o programa, Sobre, sobre a responsabilidade social, sobre, sobre a publicidade também ser um caminho para normalizar causas que ainda não são completamente aceitas. Nós vemos muitas marcas cá e fora, eh, estou na altura de Natal e isso é muito patente, que aproveitam para chamar a atenção, não, é, não, têm um, não, é, não são puramente comerciais, chamar a atenção eh, de coisas que passam na sociedade todos os dias eh, e que devem ser normalizadas e, e, e desse ponto de vista, ajudarem eh, a sociedade a evoluir também faz parte da nossa função fazer esse, esse
0: papel e as marcas, como diziam António, têm também responsabilidade social e de outros valores não só as causas são um bom ângulo para as marcas ou pode ser
3: perigoso não, é eu, eu penso que é um bom ângulo para as marcas quando as marcas quando têm um propósito sobre a causa em si quer dizer eu acho só o facto nós damos espaço a uma causa já tem já tem o seu valor, porque nós investimos em mídia para falar de uma causa, se pensamos que as marcas sempre anunciaram e investem em mídia para falar dos seus produtos, se eu transformar esse investimento de mídia muitas vezes e dar espaço a uma causa para ser comunicado, estamos a falar de awareness. Seja isto só, já é alguma coisa. Eu estou a dar espaço para se falar de alguém que muitas vezes não é o meu produto diretamente. Agora, tem que haver uma ligação da marca perante a causa, e a marca tem que, dar, tem, tem, tem que acompanhar aquilo que diz, de certa forma. Acho que hoje em dia, para, para as marcas a, a comunicarem através de causas, tem que, tem, tem que haver um trabalho de sustento daquilo que estão a comunicar. Portanto, não basta só falar ou dar fazer o awareness da causa, mas é preciso depois fazer o walk the talk, como nós falamos, que é acompanhar e dar o seu contributo efetivo. Não é? Estou a dar a conhecer às pessoas... Um problema é que é preciso que a sociedade, de alguma forma, esteja atenta. Eu acho que é de louvar uma marca que tenta que tenta fazer esse esse trabalho que muitas vezes sempre tivemos um, um bocadinho habituado, seja um papel do Estado, muitas vezes que traz, ou as instituições a fazerem esse papel. E eu acho, de certa forma, nos, nos últimos anos, fomos vendo cada vez mais as marcas muitas vezes a terem preocupações ambientais, preocupações sociais. Porque acabam por ter também. É um, é um bocadinho um sentimento de. de dar de volta aquilo que muitas vezes também recebe da, 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 das, da, das próprias pessoas, não é? E eu acho que sim, eu acho que a causa tem que ter, é que ser bem trabalhado, tem que, tem que ter, tem que haver uma. Coerência. Uma coerência, tem que haver o propósito, tem que estar muito bem definido. Para não parecer oportunismo. Para não parecer oportunismo. Por isso é o que eu estava a dizer este walk the talk, é muitas vezes como é que nós acompanhamos aquilo que nós dizemos, o que é que nós fazemos. Ok, Eu posso dizer só e dar uh, uh, um, dar um lado institucional do problema, mas convém, mas a marca tem que acompanhar os passos necessários para dar a ajuda necessária. Quando estamos a falar de uma causa específica, uh, um, como é que nós podemos fazer esse, esse trabalho? Acho que também há é um lado das marcas que tem que se preocupar. Hum.
2: Não sei, se sim, sim, António. Por... O que o If estava a dizer... Uh, há uma verdade uh, hoje em dia, que se, se as marcas não falarem verdade, no dia a seguir caemos <risos> Portanto, o Ivo estava a falar de uma coisa que é muito verdade. Se por trás se por trás daquela campanha, que está a chamar a atenção por uma causa, não existe nenhuma ação sobre, da marca sobre sobre aquilo que está, nenhuma consequência sobre aquilo que está a dizer, uh, é pior a emenda soneto, como se costuma dizer.
1: É, uh. claramente, e, e complementando estes dois olhares, uh, as marcas têm claramente que quando uh, se propõe uh, a divulgar uma causa uh, tem que haver um alinhamento de causa-marca, chamado match. Uh, ou seja, um, tem que estar, de alguma maneira, ligado e tem que haver uma, uma consequência dos atos. Senão, vai ser, uh, vai, ser, uh, vai ser, vai ter um efeito contrário, vai haver uma penalização, porque, de facto, nós vivemos também numa sociedade Uh, em que todos nós estamos mais desconfiados, todos nós uh, temos, vamos fazer as nossas pesquisas, uh, vamos querer validação e rapidamente uh, tornamos-nos uh, detratores das marcas. Uh, nas nossas redes sociais nós temos uma influência como um consumidores cidadãos que não havia antigamente. Mas no caso da Dove, claramente é uma marca que soube construir, foi uma estratégia Curiosamente, de uma, de uma agência, da Ian Rubicon, que lançou este conceito, o conceito de, de beleza real, por, por oposição. Com português, o meu? Uh,
2: o meu também limite. tinha um
1: português na equipa, foi em 2005 já, e nunca mais uh, de que fazem a gestão do posicionamento da marca, que é diferenciador. Uh, mas, isto para dizer, completando esta ideia que a Dev não faz só esta apologia da beleza real. Ela uh, tem desde há muitos anos um programa uh, uh, vocacionado para jovens adolescentes para combater a baixa autoestima que a própria sociedade uh, provoca, não é? pelas imagens estereotipadas, uh, das, das belezas, uhum. das belezas, uhum. das belezas uh, formatadas.
3: Uhum. Sim, mas, mas se nós, nós às vezes é que já demos por garantir determinadas se nós pensarmos que a marca, só o facto de ter mudado o casting, que normalmente é feito para uma campanha de produtos de, de, de beleza, beleza, estamos a mudar estereótipos e visões. Estamos, estamos a propor a... um novo
1: olhar uh, sobre... 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 sobre a sociedade.
3: Só isso já é, já é, um, é um grande passo. Se é um nós, nós pensamos hoje em dia, isso, já, isso a marca fez isso há 15 há, anos. Em
1: 2005?
3: E hoje, hoje em dia nós percebemos que as marcas todas Estão são a obrigadas a fazer Estão isso. Estão atrás uma diversidade. Real. Tem que estar vincada, muita vezes até há não pode Quando uma ideia vincar,
1: inovadora, disruptiva, vai tudo logo atrás. É, é, por exemplo, o conceito do skip, que foi uma pena ter abandonado. De skip que as de detergente. De detergente. É, isso já Todo... faz parte da vida. <risos> o segmento de... dos detergentes era o segmento mais muito muito pouco criativo em termos de comunicação. Era sempre este é mais branco do que este, era a prova cega e todos faziam isso. <risos> Quase o teste do Ogden. Não é? E há ali um... Um trabalho interessantíssimo também de reposicionamento, em que esse equipe não vai olhar para as características e a eficácia. Porquê? Porque já também atingiu um patamar, top of mind, que não precisa estar a dizer que é, que é muito eficaz. Então, vai olhar exatamente para uh, aquilo que é realmente importante para as pessoas. E, e vivemos numa sociedade em, muito voltada para as crianças, em que o mais importante é as crianças. E há uma mensagem fortíssima da equipe, que é as crianças, se não brincam, se não se sujam, são como robôs, estão presas em casa, são hiperprotegidas. E toda toda a narrativa publicitária da equipe tipo foi em torno de é bom sujar-se. Portanto, ela não está... Ela para estar no fundo, é intuído que ah, pois há este detergente fantástico que resolve a sujidade. Não. Mas o centro e o foco é sobre o decisor para quem a sua criança, o seu neto, o seu filho é, é realmente importante e tem que crescer saudável. E a partir daí também mudou um pouco o paradigma.
0: Vamos trazer o Francisco Eduardo Cruz à conversa. O Francisco é artista e criador da marca registrada QSF. E vou deixar aqui o Francisco. Explique as iniciais. Olá Francisco, bem-vindo. Olá, muito boa tarde.
4: Boa tarde a todos. Tarde. Que uh, significa muito obrigado por este convite. o QSF. Exatamente. Muito obrigado por este convite e, e, e por terem também... A... Há vontade de convidar a QSF, uma vez que também já sabem o que significa, mas que eu vou passar a dizer. Significa que se foda, é assim mesmo que, que esta marca existe. Ela é uma marca que, como que a QSF é uma marca registada, foi assim que eu a registrei.
0: Só enquanto iniciais, é, não é? Não, não deixaram. Na versão
4: não registada, que é o que se foda, a marca por extenso. É, trazendo aqui um bocadinho para a conversa, que eu estive agora, é, por exemplo, de, de estar a ouvir, é, a minha marca aparece aqui um bocadinho, vou tentar enquadrá-la, a vossa conversa, um bocadinho como um case, mais como uma marca, talvez um bocadinho mais radical do que é uma marca, não é? Ela nasceu precisamente da minha cabeça e eu sou artista de formação, estudei artes plásticas, estudado pelas artes do Porto e depois de seguida comecei a trabalhar em publicidade, a minha cabeça foi usada a expressão de, de, para, para conseguir... Ajudar outras marcas a pensar de forma criativa. Porque eu trabalhei há bastantes anos nessa área, na criatividade, e conheço as dores da área, um bocadinho que também já aqui eu ouvi. E, e, e também por isso, e porque vários, agora vou resumir a minha história, temos muito tempo, mas eh, também porque vários fatores se juntaram, nomeadamente a pandemia, eh, trouxeram-me um, um momento em que deu para eu eh, refletir sobre aquilo que eu fazia de publicidade, aquilo que já me agradava há algum tempo, Uh, aquilo que uh, fazia uh, ficar, ficar contigo uh, e encontrei um, 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 para criar uma mensagem, uma mensagem que já queria criar algum tempo algo para, para as pessoas que estavam a viver um desagradável. Estávamos todos, eu queria passar uma mensagem uh, e, e portanto encontrei nesse momento um, um, um veículo que foi a garrafa de vinho, foi assim que iniciou. Porque era, porque era um veículo que eu achei que, ou seja, eu, eu como, como sou um grupo e um autor, aquilo que nós vemos publicitados nos meios de publicidade também me interessa, porque são, este projeto carrega vários layers, para tentar ir ver cada um deles. Mas, portanto, eh, nasceu, nasceu então essa marca, dessa forma, eh, muito livre, muito ligada também, muito fundada com o que era a minha cabeça artística, livre, portanto, como artista, e não só como publicitário. Uh, ainda assim, usando de forma inteligente, feliz, acho eu, uh, tudo aquilo que eu aprendi em publicidade, os meios de publicidade e os, 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 os próprios uh, meios mesmo, tanto os autores, uh, uh, as redes sociais, até, tudo que era um veículo, para mim foi, foi, foi muito útil. Inclusive uh, aquilo que eu acho que foi o primeiro... primeiro, uh, o, o primeiro uh, um bocadinho de simplicidade, simplicidade que existiu no projeto, que era um botão que nós chamávamos de Call to Action, portanto, aquilo que dizia, aquilo que transformava a, 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 o gostar do projeto, a comprar, é? aquilo, aquilo que chamamos também de marketing, era um botão, o Call to Action. Call to Action dizia mesmo que se foda e as pessoas não, não conseguiam resistir a um Call to Action, mesmo estando sempre na dúvida de se se iria chegar o povo da casa, se não iria chegar, o próprio site tinha uma narrativa também bastante sólida, coisas que nós não costumamos dizer aos correntes, mas que eu eh, fui à procura dessa honestidade, também já aqui foi falado, eh, fui à procura de uma, uma honestidade até sólida, insólita, quase como se está na dúvida, em vez de comprar uma, como poder, eh, Portanto, ou seja, navegando no site, no final saí, sairíamos bem dispostos, com certeza, era uma coisa que, fazia, que nos fazia sorrir e depois, por que não, arriscar, era isso que este, que este complexo fazia e ainda faz. Portanto, a, a, a marca acabou por ter sucesso, o projeto em si acabou por ter sucesso, vendeu-se bastante bastantes peças de arte no início hoje em dia hum, mas portanto foi a criação da, da marca da QSR, Francisco já
0: voltamos à conversa permita-me agora voltar aqui ao estúdio mas vamos mantendo conversa também e se quiser intervir Peço só que levante a mão para nós podermos abrir a via e, e poderes fazer a sua intervenção, se quiser, entretanto,
3: comentar. Ivo. Quer falar-nos da campanha? Sim, posso falar, sim. É uma campanha, uma campanha colaborativa. Há muitas, muitas pessoas envolvidas, muitas entidades envolvidas. São os projetos que nos desafiam mais, mas que nos dão um sentimento de ver cumprido depois de ver este este, este vídeo um, porque faz o ciclo como completo acho que é uma campanha que cumpriu aquilo que tinha que cumprir para aquilo que foi designado na altura do, do do campeonato do mundo mas depois pelo pela criatividade envolvida no projeto e a complex e ele tocar em vários em várias frentes Uh, várias disciplinas estão estão ali envolvidas foi um projeto que internacionalmente obteve foi reconhecida criativamente em vários festivais criativos do mundo uh, e, e então é uma, é uma campanha que nos orgulhamos acho que consigo aquilo que nós conseguimos apontar neste neste projeto é um bocadinho que tem aqui a, é um projeto corajoso para uma marca que patrocina para o Mel é uma marca que está ligada ao futebol há muitos anos está ligada à Federação há muitos anos e numa altura em que se falava muito sobre os direitos, do, o, o, dos direitos humanos no, no Qatar e, e foi um assunto muito falado na altura, vê-se alguns movimentos de algumas, de algumas marcas no mundo, mas de uma forma muito cirúrgica, e via-se que é um assunto desconfortável. E, e acho que conseguimos, daqui de um projeto que nasce um bocadinho com a Ministria e com o Mel, conseguimos trazer, dar vida a uma ideia que, que de certa forma. Tentia trazer a público esta questão dos, dos direitos humanos. A relação de uma equipa de futebol, portanto, parte da mídia, como o Mel aplicava para comunicar o apoio à seleção, foi, de certa forma, também aplicado para para a causa e para esta equipa esquecida. É como dizemos, forgotten team, uma equipa esquecida que teve na construção e na base da construção do, do Mundial. E foi este apoio com um país pequeno, é pequeno sim, mas mas pensámos que Portugal já não é assim tão pequeno do ponto de vista de futebol, conseguimos trazer alguma atenção e algum mediatismo para o projeto. E acho que é de louvar aqui um bocadinho a figura da marca Mel, uma marca comercial, estamos a falar há pouco sobre o que é uma causa, até onde é que as marcas devem ir, e eu acho que efetivamente aqui Há uma pertinência para a presença da marca, seja pelo facto da presença que a marca tem junto do futebol há muitos anos. E também está na origem da marca, a assinatura humaniza da própria marca, que tem uma ação também cirúrgica em outras, em outras vertentes sociais. isso é acabados por ser um projeto redondo nesse, nesse sentido. Essa é a equipa esquecida, e como se forma uma equipa criativa?
0: Como é que se forma Já uma agora equipa? fica a pergunta para os três. Uma equipa um, criativa? Depende...
3: O de que é que é feito? de vários ângulos, de várias pessoas... Sim, sim. uma equipa criativa... Foram todos pode a pensar da mesma maneira, várias... provavelmente. Ainda há pouco falávamos acerca disso. Uma equipa criativa... Hum, de... Como é que dizer? Ela é feita de várias pessoas e as pessoas têm formações diferentes. Há bocado falávamos, cada vez, estamos a falar de filósofos, psicólogos, designers, que é diretores de arte, escritores, jornalistas, todas as pessoas, vezes, vêm de formações muito distintas e que muitas vezes acabam por se tornarem criativos, e eu acho que toda a gente é criativa à sua maneira, e, e, e nem toda a gente é bom criativo, é diferente. Quando diz há um de democratização, ah, toda a gente é criativa. Sim, o ser humano é criativo, mas depois alguns são melhores criativos do que outros, assim como uns escrevem melhor do que outros, não é? É normal. Tipos de Exatamente. E eu acho que as equipes criativas se devem montar um bocadinho com esta complementaridade entre disciplinas, entre visões... Uh... Por exemplo, vou dar um exemplo num projeto destes, como estávamos a ver há pouco, teve uma equipa gigante de pessoas envolvida, podemos ver não, não, desde a concepção de design da própria camisola, à campanha que é associada para lançar a camisola. Bem, o lado mais digital da campanha, da aplicação, do, do o botão do amarelo do mel que permitia, eu conhecia mais sobre as histórias dos a trabalhador, a quantidade de pessoas que é preciso criar, ou, ou, a equipa tem que se montar de uma forma tão complementar que isso é que se exige uma agência criativa hoje em dia. Uma agência criativa hoje em dia tem que, estar, tem que ter uma equipa completamente, uh, uh, tem que estar forte em muitas áreas que a complementam. Hum. Acho que é isso. Quero acrescentar? Querem acrescentar?
1: Eu, sobretudo, eu acho que é interessante, se fizermos uma, uma retrospectiva histórica... Uh, o século XX foi muito marcado por grandes publicitários que vinham das áreas mais, mais dispares. Uh, e mesmo cá tivemos grandes publicitários que vinham de História, Filosofia, uh, de no jornalismo.
0: É. Acontecia. Uh,
1: nos tempos mais recentes e com, com formação específica na área, uh, hoje em dia as equipas nas agências têm, uh, têm uma forte Acabam componente... ser mais uniformes? Têm uma mais forte competentes, componente nas, de menos Acho, a questão, Eu acho que, que hoje em dia há uma sobrevalorização da, das questões do domínio tecnológico, etc., em detrimento mais das questões conceptuais, que eu acho que continua a ser aquilo que se pode aprender em agência. E isso, o papel dos diretores criativos é absolutamente Sim, crítico.
3: É exatamente mas nós temos redatores às vezes que vêm da área de advocacia tipo é. Não, não, não é uma coisa que acontece é. assim tem como ter estratégias um criativos que vêm da área é. da, 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 da psicologia não não não, dizer, não, mas, não é obrigado, embora, embora já
1: haja formação agora específica exatamente. para isso mas claramente e completando tem muito a ver com a forma a cultura geral curiosidade em relação ao mundo Capacidade para aprender, humildade também me parece um pouco importante para absorver o, a perspectiva do outro. Acho que, acho que acima de tudo também é um trabalho de equipa. Eu acho que temos que sempre uh, assumir que um uh, vai enriquecer o outro na, no brainstorming, na, na discussão criativa, mesmo contando com o cliente. E, portanto, é um processo muito interessante nesse aspecto, que é um processo uh, de equipa. Não é? Sim.
0: António, quando esse processo criativo se faz à mesa com 5, 10 pessoas cada um verte em cima da mesa a sua criatividade e os outros não têm a tendência de o censurar, de o cortar de derivar de, de, ou é desse de... confronto, desse choque que, é. que depois emerge a é boa ideia? Um bocadinho de cada lado?
2: Nas agências os processos têm, têm várias etapas não é? uma primeira etapa tem que tem haver um briefing, um briefing bocado, também do cliente, mesmo, é? um briefing do cliente que depois é discutido, pensado e validado, depois há a área do planeamento estratégico, que vai estudar, pensar e procurar aquilo que nós chamamos de insights, ou seja, verdades do consumidor ou da marca, que possam ser pertinentes para, para, para desenvolver Ainda aquela... Ainda fazem focos de grupo? É. Às vezes, às vezes as marcas também nos dão essa informação, outras vezes vale a pena fazer um pequeno foco de grupo, enfim, e há mecanismos hoje em dia mais, até mais mais fáceis e acessíveis de tentar procurar essas essas verdades. E depois é passado um briefing aos criativos. Aí é, é, não há muita democracia, porque não deve haver muita democracia, porque se há uma direção criativa, a direção criativa tem que criar o critério. Tem que disciplinar. Tem que, tem que disciplinar e tem que criar o Eu critério que... da própria agência. Qual é o critério? apontar o
1: caminho, apontar o tom estilo... E
2: depois tudo. põe as equipas, como o Ivo estava a falar, às vezes equipas multifuncionais a trabalhar, provavelmente numa primeira fase é preciso trabalhar sobre o que é, qual é a ideia, qual é o conceito, antes de pensar em meios, etc., Uh, o que é que vamos fazer para isto? O que é que é pertinente para a marca fazer para isso? E depois, então, começa-se a dividir por essa tal equipa multifuncional. Uh, e acaba a direção criativa. Eu, graças a Deus, não sou diretor criativo. O Ivo essa responsabilidade <risos> uh, de validar, validar uh, qual é a ideia que, que, do ponto de vista criativo, uh, tem mais potencial e depois, obviamente, discute uh, uh, com a área do contacto, como nós dizemos, a área, se quiserem chamar, comercial. Uh,
1: o, no fundo... Quando eu me referi a trabalho de equipa, referia me a um processo, não é? Não há a ideia não é de uma pessoa só. Há um processo que vai encaminhando, há etapas e há funções específicas, mas é.
0: E há tempos para cumprir. E há,
1: sim, tempos.
2: Esse é outro mas tema que não... que não se fala. Quando se fala um bocadinho de alguma deterioração criativa, que eu também não tenho é. esse pessimismo absoluto, é preciso perceber que também se deteriorou. Os, o, o, tempo da o tempo da criatividade e eh, a remuneração. É, portanto, Sim, é, sem é, é, e é, e cortaram-se as duas? Cortaram-se as, cortaram as duas. Aliás, o tempo está depois relacionado com a capacidade de pagar. E, portanto, quando se paga mal e pouco, que é o que acontece hoje em dia eh, eh, nesta, nesta, nesta atividade, eh, eh, é muito difícil recortar, é muito difícil eh, manter o talento, porque as pessoas ganham, ganham pouco. E depois têm pouco tempo para executar. Se pensarmos que todos os dias um criativo começa com uma folha em branco e que tem que ter uma ideia que é diferente, uma folha em branco. Não é nada um processo óbvio e fácil. É um processo... E que requer, eu eu muito E tem etapas... tem etapas melhor temos, é difícil.
1: temos de... Etapas até até chegar a uma boa ideia. Há um conjunto de etapas para as quais o grande aliado também é o tempo. Que o próprio cérebro precisa de absorver todo o conjunto de informações, de insights, de dados, de limitações, que as marcas também nos trazem, uh, e processar tudo e de repente uh, conseguir uh, clarificar a tal ideia, a luz, uh, o Eureka, não é um processo instantâneo.
0: Francisco. Julgo que não o levantou a mão, mas uh, fica a mesma pergunta.
4: Ser. Ah, pronto, eu, eu, na, na minha posição como, como criativo, que já não trabalha em agência, a minha vida acabou por ficar muito mais facilitada. Gero o seu tempo. É, e eu acabo cursos, não é? Sim, gero giro o meu tempo. É, voltando outra vez aqui a, a este, ao meu caso, que eu, eu gosto de o referir novamente, porque é uma oportunidade excelente de eu poder dizer em televisão, não é todos os dias, que é, Passa a dizer que se foda. É, portanto... <risos> liberta, liberta, não liberta, Francisco. Diga lá, a sua marca liberta, é altamente não liberta. É altamente libertador e aconselho a todos os convidados a fazerem pelo menos uma vez este programa que, que há, essa, há essa oportunidade. No final do programa vamos dar aqui dois gritos no estúdio. Pode é, voltando ao início, eu, eu também passei por esses processos todos e esta, esta marca também foi, também foi assim mesmo, no início, eu tinha uma mensagem, sei que no meu caderninho, com os meus apontamentos, sei, Para oh bem, oh bem, oh bem, tenho esta primeira, este, este, este primeiro ímpeto, não é, que é... O facto era, 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 era transmitir que se foda às pessoas, as pessoas que tivessem um momento de compreensão, que se libertassem de tudo aquilo que estavam a viver. Agora, como é, que eu vou, como é que eu vou designificar isto? Como é que eu vou tornar isto publicitário? Como é que eu vou fazer isto em público? Porque uma das pessoas que se ouvia muito em agência gente trabalhava eu trabalhei na McKinney e na Funny um, E fui muito feliz de lá. Adoro trabalhar em equipa. Eu adoro o processo também que envolve outras pessoas a trabalhar uh, e respeito e compreendo. É, e, e, tanto que também tenho esse processo para mim e sei por aí mesmo é, quando, quando, quando fiz o projeto. E, a dada altura, no, no processo eu já tinha outros nomes, coisas como, vá, agora, pensar alto que se lixe, por exemplo, não era uma das hipóteses, mas, digamos, que é, é, e começaram todos a ser muito, muito menores do, do que aquilo que eu queria, de facto, dizer no início, não é? que era a verdade que, sobre de onde é que isto vinha, era uma coisa mais mais do meu âmbito, e que era importante manter essa pureza. Então, eu pensei, olha, por que não trabalhar precisamente essa, essa linha uh, entre, entre este lado mais, mais e, e o lado publicitário, usar o lado, as coisas depois de uma, de uma das, de, das disciplinas e usar a outra ainda melhor, a outra disciplina. Pronto, e, e foi um bocadinho assim que isto nasceu. Outras outras coisas que isto toca, acho, extraordinário é o é de ser construído muitas vezes perguntam-me ah, mas achas que isto é mais neira, se não é por ser mais né neira é, há alguma um saltar à vista de qualquer pessoa, estamos que é que é escrito quer numa garrafa de vinho, quer num outdoor quer numa publicidade em vídeo ou no Instagram é, é uma coisa que estamos assim, tão, tão habituados a ver e a ver, a ver. Uhum. Isso chama a atenção, evidentemente. No entanto, há aqui uma série de outras coisas que eu acho mais interessantes, como o conseguir colocar esta agenda de forma educada. Essa é a dificuldade, é a dificuldade que eu encontro e que me dá entusiasmo de continuar este projeto, que poderia ter terminado naquele que eu te digo, que fez o seu papel, fez sorrir muita gente, mensagens é extraordinárias. De... Acho que tive apenas uma reflexão. Ao longo do tempo todo. É, mas continua a ser um desafio para mim ter que reinventar um rótulo que não pode ser provado pelo, pelo sistema, porque é assim que está instituído, e eu, a dada altura, também comecei a não, não querer combatê-lo, mas a tentar usá-lo por favor. Porque é que os publicitários fazem, continua a fazer muito bem. Ah. É, é, e, de certa maneira, conseguir fazer, fazer rótulos, se quiser ver, de uma forma diferente. Por exemplo, o rótulo vem como vem a francesinha no Porto que vem com o autoplânico de uma vez que ele não pode vir colado na garrafa. Por exemplo, é um exemplo, não é? Uhum. Mas a questão que eu deixo, também para finalizar a minha intervenção, e que eu acho que é, que é espetacular para mim, é espetacular esse pensamento, imaginar que a agenteira pode ser oficinada. Pode ser oficinada a ser dita de uma forma que não é ofensiva, mas que tem outro, outra, outra fila, uma fila mais do humor, que interessa, interessa a sociedade, a sociedade portuguesa. Eu acho que tivemos ao longo do tempo sempre esse humor presente
3: também na era.
4: e, portanto, acho que esse é um, é um tema que é engraçado também para acompanhar os tempos de hoje. Por mais a tónica na intenção com que são ditas as coisas e menos com as palavras, porque as palavras todas elas podem ser ditas dependendo do sítio e da maneira como são ditas. Né? Estamos quase a chegar ao
0: fim, mas para os quatro, minutos um minuto e meio, para a mesma pergunta, se concordarem, e o que é que a inteligência artificial vai fazer à criatividade na publicidade?
3: Vamos começar pelo Ivo pode ser? Sim, assim, a inteligência artificial acaba por ser mais uma ferramenta. É uma ferramenta um bocadinho diferente, porque a publicidade, o ou design, ou a comunicação, que é que basicamente sempre usou ferramentas, mas onde tem uma ferramenta que pensa por ele ou por nós, pensa por ele próprio e consegue providenciar uma resposta de ver que parece que substitui o pensamento humano, tende a replicar o pensamento humano. Mas é exatamente ele está a replicar o pensamento humano. Mas o pensamento humano muitas vezes é imprevisível, não é? Tipo, ele está, o aí vai se inspirar naquilo que é que as pessoas dizem, escreveram, pintaram, desenharam vamos ficar aqui um espaço em aberto para aquilo que é o, o, next, o next step. Esse next step pode ter a ferramenta do AI e a comunicação hoje em dia já está a usar a inteligência artificial para construir, para matizar, para visualizar muitas coisas. Portanto, eu não vejo o AI como uma ameaça para a criatividade, porque acho que as ideias continuam a ter que ter uma, uma voz de comando e essa voz de comando penso que continua a ser, ou deve ser, o ser humano. Hum. Enquanto a Sara vai dizer de sua justiça, eu vou mostrar publicidade sem código de
0: barras. Pode continuar.
1: Portanto, na verdade, publicidade sem código de barras é, intrinsecamente, uma abordagem muito humanista da publicidade, não tem a ver com inteligência artificial.
0: Por isso que disse, Enquanto vai falando de sua justiça, é mesmo, eu vou mostrando, embora é mesmo, não seja a mesma
1: coisa. É uh, algo que, que está nos antípodas. Eu, eu, eu corroboro da, da visão do, do Ivo. Uh, claramente é um... Excelente desafio para a inteligência humana.
0: Portanto, é uma oportunidade, não é uma adversidade.
1: Eu acho que teremos que haver sempre como uma oportunidade, porque, repare, tem mesmo a ver com isto. A inteligência artificial dá-nos aquilo que está inserido, mas não tem o um novo. Quem tem o um novo e quem tem capacidade de gerar o um novo somos nós, humanos. E, portanto, o nosso papel será o de potenciar aquilo que nos pode trazer, mas sermos sempre o reduto. Sermos sempre o filtro, temos sempre, sempre, sempre a capacidade de decidir sobre aquilo que, que nos vai dando a máquina. Digamos assim. Há um, há um autor antigo, o Sean Peter, um economista, que falava na destruição criativa, em que, basicamente, em traços muito simples, uma nova tecnologia destruía a anterior. Por exemplo, baseava-se com uh, o, o vídeo, a, o cinema ia morrer como com o online, os outdoors iam morrer. E como nós vemos, há uma reinvenção dos suportes, isso até é estimulante, porque cria novas funcionalidades. Hoje em dia temos outdoors Quando Aconteceu o
0: em relação aos jornais, a televisão em relação aos jornais... Completamente, portanto, é claro, não vamos aqui ter uma visão catastrofista,
1: vamos é usar a inteligência humana. Sim,
0: já, já na altura da máquina a vapor... E assim claro,
1: é tudo, tudo, tudo era um é terror. E afinal, olhamos e nós adaptamos sempre que é a melhor capacidade. Que os humanos têm
0: a adaptação. E se alguém não tivesse inventado o automóvel ainda andávamos de cavalo. Isso.
1: Não é? António?
2: Eu acho, já disseram praticamente tudo, quem consegue criar são os humanos. Portanto, eu não tenho. Agora, que temos uma ferramenta altamente Por enquanto ter. vai ser sempre assim, António? dia é? discutia-se isso, mas se, se nós conseguimos criar uma máquina que, é a, a que nos supera, Uh, se calhar o mundo acaba e ficam cá as máquinas e vão-nos matar a todos, porque as máquinas não vão querer trabalhar connosco. Uh, uh, mas isso já é ficção científica. Eu acredito que continuamos a fazer coisas que nos ajudam na nossa indústria, como noutras, Vai ter que haver uma adaptação, porque há tarefas que não vamos ter que fazer e há tarefas uhum. que vão ser feitas mais rápidas. É portanto, temos que estar preparados, mas isso é a evolução Os tempos. dos tempos. E não podemos começar... E não podemos travar. Não podemos travar. que contra de vento? É? Numa indústria criativa temos a oportunidade de, de facto, continuarmos a fazer aquilo em que devemos estar concentrados, que é em criar isso... É, ninguém nos tira. É, mas, <risos> até à data ainda ninguém nos tira. Claro. Ninguém provou, é o que é provou.
0: Francisco... Cabe-lhe o papel de
4: encerrar... De, de certa forma, foi tudo dito, eu concordo com os, com os meus colegas. Eu penso que nós vamos arranjar formas sempre de nos reinventar e utilizar a inteligência artificial a nosso favor. Claro que uh, o meu lado de ficção científica leva-me sempre também para aqueles filmes em que, em que a inteligência artificial uh, uh, se sobrepõe, no... ou seja, como uma, como uma nova espécie. Isso uh, aí não teremos hipóteses, não, não é? Agora, em termos criativos, eu penso que pode ser uma mais-valia para já, pensarmos dessa forma. Eu, por exemplo, já fiz um, já fiz um trabalho com ciência artificial, que vai por ter... Foi uma experiência, eu vejo muitas coisas que faço também como, como experiências, mas foi, eu, eu, acabou por ser um, é um livro que está editado pela, pela Fundação de Serralves. eu faço ilustração científica também, uh, e o livro tem cerca de 80 ilustrações científicas e uma delas é feita pela inteligência artificial. Claro que foi com a minha indicação, quando eu fui eu fui fazendo vários testes e ela só conseguiu acertar é, passado uns 50 tentativos, digamos, uh, mas eu gostei do resultado, acho que ela está a aprender. É, a máquina vai aprendendo.
0: A máquina vai aprendendo. E nós também a lidar com ela. Francisco, um enorme obrigado pelo contributo que nos Obrigada. deixou. Ao Ivo, à Sara, ao António, obrigado. sintam -se sempre à vontade para voltar a um programa que é de todos, que é da sociedade civil, para discutir estes temas e outros. desafios para trazermos outros temas, se não andamos todos em televisão a discutir a mesma coisa. E aqui nós tentamos sempre abrir o ângulo, trazer outros olhares, outras abordagens uh, e outras vozes e outros pensamentos. Por isso sentam-se à vontade para nos desafiar a mais temas na área em que hoje aqui tocamos ou noutras. Que a publicidade continue a tocar nos corações dos consumidores e nos assuntos que importam a cada um de nós. Boa tarde, saúde, até amanhã.